0: Les podcasts LunoMag. Bienvenue dans l'émission Les podcasts de LunoMag. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Poitrelot. Philippe Poitrelot est enseignant depuis 40 ans au collège et formateur. Il est militant pédagogique, il a été président des cahiers pédagogiques CRAP. Il propose ses réflexions sur l'actualité éducative à travers différents médias, notamment les réseaux sociaux et un blog. Et nous allons évoquer aujourd'hui le contenu de son ouvrage de 191 pages « Je suis un pédagogiste » qui propose de gommer les clichés « Construire une meilleure école ». Alors Philippe, comment peut-on écrire 191 pages sur ce sujet On connaissait la pédagogie, les pédagogues, les pédago, mais le terme pédagogiste est arrivé sur la scène de l'éducation nationale il y a peu de temps.
1: Alors il y a plusieurs manières de, de répondre à la question, mais je vais d'abord commencer par un petit peu de, de storytelling, c'est-à-dire en, en racontant euh, bah, d'où m'est venue l'idée du, du livre et, et surtout de son titre. En fait, euh, c'était en 2015, pendant euh, le, le débat sur le collège qui a été très vif, euh, marqué par, par beaucoup d'excès, de, de, et donc je suis invité dans, dans une émission de télé, un débat euh, bien binaire, comme on les aime euh, à la télé, et ça n'a fait qu'empirer depuis d'ailleurs. Euh, et euh, le, 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 le journaliste qui animait le débat me présente, hein, c'était vraiment euh, le début du, euh, du débat, me présente comme euh, « Philippe Poitrelot. vous êtes un pédagogiste ». Alors moi, à ce moment-là, je suis un peu interloqué et euh, je ne comprends pas trop pourquoi il, il me présente comme ça. D'ailleurs, je, je le dis, je dis, mais vous savez que c'est un terme péjoratif qui est utilisé euh, depuis quelque temps maintenant par euh, bah, les, les, euh, les, les, les profs qui, euh, et, et d'autres hein, qui, qui sont contre euh, la pédagogie, etc., et il vient me voir à la fin de l'émission de et il me dit, ben, je ne savais pas, parce que tout le monde utilise ce terme aujourd'hui. Et donc moi je me suis dit, et c'est le propos principal du, du livre, et c'est la justification du titre, que ben, d'une certaine manière, le, euh, cette étiquette, elle s'imposait à moi, et plutôt que de, de chercher à la nier, à, à se réfugier dans, dans une sorte de, de comment dire, de, de position un peu.. Euh, comme ça de surplomb, euh, voilà, euh, de dédain, il fallait euh, bah, rentrer dans, dans, dans la bataille là-dessus et puis euh, bah, assumer cette étiquette pour faire ce qu'on appelle en, en sociologie un, un retournement du stigmate, hein, c'est-à-dire euh, voilà, en faire un motif de fierté et puis bah, essayer de déconstruire ce procédé rhétorique qui est celui euh, de, euh, finalement, euh, la construction d'un homme de paille ou d'un épouvantail, hein, si, si on, on cherche dans... dans dans les, les, les sites qui parlent de, de, de ça, c'est comme ça qu'on qu désigne ce, ce phénomène. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, attribuer tout, tous les défauts à un individu, euh, un groupe d'individus, et c'est évidemment plus facile de, de combattre un, un ennemi qu'on sait fabriqué soi-même. Hein, voilà. Alors, en fait, le débat pédagogue républicain, il est bien plus ancien que ça. Hein, euh, euh, on a des, je l'évoque dans mon livre on a des mentions assez, assez anciennes et il y a eu un premier temps qui est vers les années 80-83 là notamment euh, le, le, la pensée conservatrice sur l'école euh, alors avec le, le bouquin de Jean-Claude Milner euh, il y a eu aussi évidemment Brielli et la fabrique du crétin etc. ensuite bon bref il y a tout un ensemble de, de, de livres qui euh, défendent une position qu'ils qualifient eux-mêmes, et encore là, voilà un autre biais rhétorique, hein, ça consiste à, à s'attribuer des qualités qu'on dénie aux autres, qui se qualifient de républicains. Bon, bref. Et euh, voilà, ce débat-là euh, alimente la presse, alimente le, le, quelques livres, quelques débats, évidemment euh, bien plus en, en faveur des conservateurs que, que des, des pédagogues eux-mêmes. Et puis donc, euh, je l'évoquais à l'instant, euh, il, il s'est accentué, amplifié, et il est devenu beaucoup plus, euh, on va le dire comme ça, méchant, à partir donc des années 2015 et compagnie. Et, et ensuite, et donc voilà, euh, la raison principale, elle est là. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, en gros, euh, la structure du livre le, le reflète, c'est un, de dire, euh, les pédagogistes, puisque c'est comme ça que vous nous désignez, euh, ne sont pas ce que vous croyez, et je vais vous expliquer pourquoi. Et deux, euh, euh, puisque vous nous qualifiez de pédagogistes, alors parlons justement de ce qu'on défend et de, euh, des valeurs et des pratiques qui sont les nôtres. Voilà. Et donc, en gros, vous avez, euh, je viens de résumer euh, à gros traits, les chapitres 1 à 5 dans la première partie de ma phrase et les chapitres 6 à 10 dans la deuxième partie de ma phrase.
0: Voilà. Alors, parler aussi, euh, en termes de pédagogue, de pédagogie, des, des enseignants innovants ou des groupes... Euh qui sont souvent assimilés en gros un enseignant pédagogue qui essaie d'être un, un peu innovant dans, dans sa classe vous dites innover cela peut-être appliquer ce que permettent les textes officiels et de saisir les marges de manœuvre qu'ils contiennent alors bien entendu souvent l'enseignant innovant on peut, peut être récupéré non je ne veux pas dévoiler ce que vous avez dit mais ça on le sait aussi et ce qui m'intéresse c'est dans l'innovation pas forcément innovation qui dit innovation ça peut être technologie et la position de l'enseignant innovant avec les nouvelles technologies et qui sont représentés par les grands méchants loups que peuvent être parfois les, les GAFAM. Et donc, vous, vous entamez le sujet du, de l'innovation, de la pédagogie et du numérique. Donc, est-ce que euh, les enseignants qui utilisent le numérique sont des pédagogistes aussi
1: Bon, il y a plein de questions dans, dans votre question. Hein. Euh, je, vais, je vais rappeler d'abord d'où je parle, selon hein, cette vieille expression. Euh, pour moi je suis enseignant depuis, c'est ma 40 e rentrée euh, et dès les années 80 j'ai commencé euh, à m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque l'informatique, j'ai appris le LSE, le COBOL le, le, le langage logo, j'ai piloté des petites tortues, etc, enfin bref j'ai fait des tas de choses autour de ça, j'ai créé des sites euh, dans ma discipline les sciences économiques et sociales pour euh, justement travailler avec les, les euh, les statistiques de l'INSEE, etc. Enfin bref, j'ai fait plein de choses dans ce domaine. Et par ailleurs, sur le plan de l'innovation, euh, bon, en dehors du fait que j'ai été pendant plusieurs années euh, président d'une association qui s'appelle le CRAP Cahier Pédagogique, hein, et, et je, je rends hommage à cette association qui a nourri ma réflexion au début du livre, j'ai aussi été, euh, entre 2016 et 2017, pour un temps assez bref, euh, président du Conseil National de l'Innovation, Justement, et de la réussite éducative. Et euh, donc, durant cette brève période, euh, on a produit un rapport. Alors, si, si quelqu'un sait dans quel tiroir ou euh, quel pied d'étagère il est, en, il cale dans les couloirs de la rue de Grenelle. Merci de me l'indiquer. Mais euh, donc, un rapport qui évoquait évidemment toutes ces questions de l'innovation. Et euh, c'est vrai que euh, l'innovation, euh, comme on le disait à l'instant, comme vous l'évoquiez dans la question, c'est euh, quelque chose qui est rattaché bien souvent à la figure du pédagogue, mais avec quelquefois des, des images et des, des présupposés qui ne sont pas forcément euh, les bons. Alors, peut-être en préalable d'ailleurs euh, Souvent, le, le discours pédagogique est mal ressenti euh, par les collègues parce qu'il apparaît comme un peu celui de donneur de leçons, comme un peu un discours culpabilisateur. Voilà. Euh, les gens qui ont trouvé la solution ou qui, se, qui font tout bien comme il faut, alors que les autres galèrent dans leur coin. Ça, c'est à mon avis. Euh, Quelque chose sur lequel le, le camp pédagogiste, si tant est qu'il y en est un, euh, devrait s'interroger. Hein. Euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on ne met pas assez en valeur aussi le fait que... Euh, Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'innovation, et c'est ce qu'on disait dans le rapport du CNIRE. C'est la recherche. C'est d'être en position de recherche. C'est ça qui est important. Voilà. Et en effet, vous le disiez, euh, notre position au CNIRE, là je dis nous, hein, euh, sans faire de très mauvais jeux de mots, j'articule le jeu et le nous, le, le genou, euh, n'est-ce pas euh, Mais euh, là c'est vraiment, euh, je dis nous parce que c'était une conviction partagée par tous, c'est l'idée que bah, euh, innover c'est pas forcément se positionner, comme malheureusement euh, on a quelques exemples médiatiques comme un rebelle contre l'institution, euh, voilà. Enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'on trimballe une image de l'innovation de qui, euh, qui serait forcément contre le système. Or, moi, ce qui me semble important, c'est un, de dire que l'innovation, elle consiste aussi à se saisir des interstices, des marges, euh, des, des textes officiels du système éducatif. Et donc, deux, que l'innovation... Elle doit, elle peut, mais elle doit surtout être dans le service public. Et trois, il y a de véritables innovations que quand elle est collective. Ça, ça me semble essentiel. Parce que, euh, évidemment, euh, ce qui est important, c'est euh, que euh, quand on innove ou quand on expérimente, on puisse avoir, de la même manière que quand les élèves apprennent, c'est mieux qu'ils apprennent de manière, euh, je dirais... Euh, sociale, hein, c'est ce qu'on appelle le socio-constructivisme, ben pour les enseignants c'est un petit peu la même chose. Ce qui est important c'est le regard des autres, c'est la, la dispute avec des guillemets, bref c'est tout ce qui permet aux enseignants de, de confronter leurs idées, de réfléchir et de, de, de ne pas s'enfermer non plus dans des, des certitudes. Ça, ça me semble important. Voilà. Donc ça, c'est 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 la, la conception de l'innovation que, que je défends et je le répète plus que de parler d'innovation. Euh, moi, j'ai envie de parler surtout euh, d'enseignants en position de, de recherche. Alors le, le terme enseignant chercheur est déjà pris, hein, évidemment, mais euh, c'est quand même c'est quand même ça l'idée. Alors. Après, euh, moi je suis pas en train de, de, de rassembler tout le monde sous la bannière des pédagogistes, hein. il, y a, il y a bien des gens qui, qui font des, des choses dans leur établissement qui, qui seraient étonnés qu'on les qualifie de, de pédagogistes, hein. moi ce n'est pas mon propos. Euh, J'ai un chapitre dans le livre où j'essaye de montrer justement qu'il ben, y a plein de révolutions à bas bruit qui s'opèrent dans, euh, dans le système éducatif. Et c'est ça qui est important, en fait, euh, à, à mettre en valeur. Voilà. Euh, je crois que ce qui caractérise le, le débat sur l'éducation, c'est qu'il est pollué par euh, des postures, par des, euh, des, des gens qui sont... De, les enseignants sont des gens du verbe, hein, forcément... Et donc, il y, a, il y a des paroles, il y a des excès dans les paroles qui, qui sont quelquefois bien problématiques parce que, en fait, la réalité du terrain, elle est, elle est souvent bien différente de ces postures et de ces déclarations péremptoires de celles des profs ou de tribunes. Quoi. Voilà. Alors, pour revenir sur le numérique, puisque vous me posiez aussi la, la question du, du numérique. Moi ce que, ce que ma position c'est de dire, euh, c'est pas le numérique qui est innovant parce qu'il y a un mythe un peu qui est, est d'ailleurs euh, souvent très présent chez nos décideurs politiques hein, qui aiment bien poser devant des, euh, des salles remplies d'ordinateurs, <rire> voilà. euh, c'est pas le numérique qui est innovant, ce sont les innovants qui se saisissent du numérique, c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le comprendre quoi. Et, euh, et, et le, le numérique peut être la pire ou la meilleure des choses selon selon l'usage qu'on qu en fait. Ce qui, Moi, ce que je dis toujours quand je fais des formations sur le numérique à, à l'inspect notamment, où je suis longtemps partagé, c'est les pratiques, les usages, d'abord. C'est ça qui me semble essentiel. Les questions de, de matériel, alors évidemment, euh, voilà, il y a souvent cet argument un peu facile chez certains opposants qui est de dire euh, voilà, là, 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 les... Euh, ceux qui euh, pratiquent le numérique sont euh, les, euh, les suppôts des GAFAM, euh, etc. C'est, à mon sens, euh, un peu ridicule, dans, 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 dans le sens où c'est tellement excessif que, que ça ne, ne mérite peut-être pas qu'on qu y accorde trop d'importance. Euh, en revanche, moi, ce qui me semble intéressant, euh, c'est de bien montrer qu'on euh, peut effectivement avoir des alternatives qui... Euh, dans le numérique, euh, qui évite euh, un excès de marchandisation, et, et que, euh, en tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et qu'il faut admettre que nous vivons dans une société numérique où, malheureusement, il y a, il y a aussi euh, euh, cette dimension euh, des, des grandes firmes qu'on euh, qu vient d'évoquer, et qu'il faut être capable d'avoir justement dans notre euh, éducation, dans, dans, dans ce que nous faisons avec les élèves. Bah des, euh, des outils pour comprendre cela. Moi, je, je pratique ça avec mes élèves en, en cours de sciences économiques et sociales. Hein. Euh, une notion de monopole, euh, c'est euh, au programme. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, bah, parce que, euh, justement, il y a des questions sur euh, l'usage des données, sur euh, comment, euh, comment traiter l'information, etc., et qui sont indispensables. Donc, euh, il ne s'agit pas de rejeter en bloc le, le numérique, mais bien de... de, de de, de le prendre avec, avec ce qu'on pourrait appeler un usage raisonné.
0: Pour résumer, vous dites la question n'est donc pas de rejeter le numérique hors de l'école et de faire de celle-ci un sanctuaire. En fait, vous mettez des, 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 des clignotants sur la surmarchandisation possible que cela pourrait avoir tout en, voilà, en essayant de garder ce réflexe bien républicain d'une école quand même égalitariste hein, où tout le monde tu et grand, riche et moins riche, puissent accéder au, au savoir et à la connaissance. Alors on va on va parler d'un d'un gros point aussi euh, que que vous évoquiez dans votre ouvrage euh, chapitre 4, Les pédagogies sont-ils l'axis ça c'est euh, <rire> <c 'est le, rire> ça c'est le gros truc. Euh, et, et moi je rebondis. Alors je ne sais pas si c'est dans le ce chapitre là, mais euh, euh, souvent on oppose dans, 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 dans le travail hein, donc c'est effort et plaisir oui. pour apprendre hein, donc euh, un sujet qu'on avait déjà nous évoqué euh, lors de l'université d'été Ludovia Donc euh, les pédagogistes ne sont pas laxistes bien entendu hein, vous défendez bien le, le, le sujet
1: montre que la, le véritable laxisme, c'est euh, quand un système éducatif s'accommode de tant d'échecs euh, dans, euh, dans ses classes, quoi, et dans, dans, dans un système qui quand même dysfonctionne. Euh, donc c'est ça le vrai laxisme, hein. euh, c'est être bien peu exigeant que de, de s'accommoder d'un système euh, euh, fondé sur cette sélection et, et, et sur une, une fausse méritocratie hein, qui, qui devient de plus en plus un mythe. Il euh, y a de nombreux ouvrages qui sortent en cette rentrée, Alors je pense notamment à l'ouvrage de Annabelle Alouche qui s'appelle Mérite et qui est très intéressant, là que je suis en train de lire, euh, sur, ce, sur cette question. Donc elle doit être vraiment... Euh, Retravailler, et, et y, enfin, je consacre toute la fin du livre à, 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 à la, la lutte contre les inégalités, parce que c'est pour moi l'enjeu majeur. Mais pour revenir au laxisme, c'est vrai qu'encore une fois, on retombe sur le procédé rhétorique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà se parer de toutes les qualités et les dénier aux autres. Voilà, les enseignants euh, qui euh, se réclament de la pédagogie, hein, que ce soit, alors il y a différents courants, mais peu importe, en tout cas ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, les méthodes actives, etc. etc. Un, ce n'est pas forcément des gens qui sont euh, là euh, pour faire de l'enfant une sorte de roi euh, qui euh, serait euh, euh, comme ça euh, spontanément intelligent, etc. C'est une erreur manifeste. Hein, y a, y a, J'ai un, un sous-chapitre dans mon livre où j'écris que l'élève au centre est... Bon, c'est l'histoire d'une méprise, hein, parce que l'élève, c'est pas l'enfant, hein, déjà élu, c'est pas l'enfant roi, c'est pas mai 68, ni rien, hein, c'est euh, l'élève qu'on met au centre, c'est-à-dire en fait la, la mécanique d'apprentissage. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on crée des dispositifs qu'on crée des situations de mise en activité que euh, ça signifie que euh, l'enseignant est, euh, est pas là et, et, et n'est pas euh, moteur de euh, cet apprentissage. Hein, il, simplement, il est plus dans le, le, le côte à côte que dans le, le, le purement frontal, dans le face à face, quoi, pour reprendre une expression qu'utilise volontiers Philippe Mérieux. Donc, euh, euh, en fait, euh, déjà, euh, ça, il faut se sortir de, de ce mythe spontanéiste hein, qui, qui serait que, euh, voilà, il faut laisser l'enfant trouver ça, trouver, euh, trouver, tout seul les choses. C'est faux, euh, archi faux. Malheureusement, certains, alors je, je cite Mérieux, je, je le reprends aussi avec cette formule, certains hyper pédagogos c'est-à-dire euh, ceux qu'on trouve souvent dans des, des écoles alternatives, etc., sont encore dans ce mythe. Non, un enseignant qui met en place des méthodes actives, il est hyper présent, et il n'est pas laxiste. Il se donne les moyens, et il donne les moyens aux élèves d'accéder à des savoirs complexes, en étant le plus explicite possible. Alors là aussi, un autre hold-up sémantique, parce qu'il y a tout un courant qui se réclame unique de, de, de l'enseignement explicite comme s'il le déniait aux autres, hein, toujours le même procédé. Mais bon, euh, voilà, il faut, euh, il faut bien comprendre que euh, nous ne sommes pas euh, laxistes et que, euh, par ailleurs, euh, la vraie question, bah, c'est comment on fait rentrer les élèves dans les apprentissages. D'abord, en les prenant là où ils sont, et puis en créant les conditions de la motivation. Et créer les conditions de la motivation, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire éventuellement euh, partir sur des énigmes, partir sur des, euh, des activités qui donnent du sens aux apprentissages, etc. Et vous voyez que ça, ben, on n'est pas loin de la notion de, de plaisir. Hein. Alors le ludique euh, est souvent euh, euh, vu avec dédain par euh, tous les partisans justement de, de, de la, la pédagogie traditionnelle, alors que bah, le ludique c'est quoi c'est simplement euh, être embarqué dans, dans quelque chose qui euh, dans une activité qui, qui va permettre de se dépasser hein. un enfant qui joue euh, il est hyper concentré il fait des efforts hein, opposer euh, l'effort et le ludique ça n'a pas de sens là, là non plus et donc euh, voilà c'est euh, pour moi des, dans la, une série de faux débats Hein, euh, et qui encore une fois euh, consiste à, à nier à, à tout euh, un ensemble d'enseignants euh, des qualités euh, qui, qui sont pourtant les leurs quoi, voilà. et, et qui font qu'on qu euh, qu est au service d'abord des apprentissages des élèves quoi. ce qui nous intéresse nous c'est pas la transmission euh, au sens euh, un peu mythifié qui est, qu est, qu est celui qui est souvent utilisé hein, euh, voilà, euh, transmission avec un grand T etc. Nous, on est on, des spécialistes du faire apprendre. Notre enjeu, c'est ça, c'est de faire apprendre. Et tous les moyens sont bons pour faire apprendre tous les élèves. Tous les élèves. Et de ne pas en laisser euh, une bonne partie euh, sur le bas-côté de la route.
0: Alors, on parlait de... Euh, pas de schisme, mais quelque part, vous avez vu, euh, il y a quelques années de ça... Euh, apparaître une nouvelle science hein, qui, qui a essayé, du moins qu'on a essayé d'opposer hein, à la pédagogie. Euh, je parle des neurosciences, hein, la nouvelle science des apprentissages qui, qui a mis un petit peu euh, bah, l'apprentissage en, en barre, comme on dit vulgairement. Et là, pareil, vous vous, vous insurgez sur cette opposition. Quelque part, vous vous... Vous proposez notre vision et, et vous dites que neurosciences et pédagogie ne sont pas en opposition.
1: Science et pédagogie ne sont pas en opposition. En euh, 1921, à Calais, il euh, y a une réunion euh, qui rassemble euh, euh, Neil, euh, Montessori, Freinet. Euh, de Crolly, etc., hein, euh, qui, qui est le premier euh, congrès international de l'éducation nouvelle. Bon, c'est pas n'importe qui, il y a quand même tous ces gens qui se réunissent et euh, alors, je vais pas vous, vous infliger la lecture du, du texte fondateur de, de cette, euh, ce congrès, mais euh, on y dit très clairement que euh, bah, la pédagogie elle repose sur les acquis de la science. Voilà, Donc il n'y a jamais eu d'opposition entre la pédagogie et la science, mais justement toutes les sciences. Et euh, pour moi, les neurosciences, moi je, je suis très intéressé par cela, les Cahiers pédagogiques ont, ont produit plusieurs euh, numéros sur les neurosciences, c'est un ensemble de, de pistes fort intéressantes, et j'ai d'ailleurs essayé de montrer dans, dans mon livre à un moment que, bah, justement, euh, beaucoup des travaux euh, des neurosciences ne font que confirmer les intuitions de ces grands pédagogues que j'évoquais tout à l'heure. Hein, le rôle de, de l'activité, le, le feedback permanent, euh, tous ces éléments-là euh, sont euh, présents dans, dans les, les activités des, euh, des pédagogues. Bien, mais euh, moi ce que je déplore, euh, c'est une sorte de, de scientisme dévoyé, euh, si je puis dire. C'est-à-dire que, en fait, on utilise les neurosciences comme étant une sorte d'aboutissement, alors que ça devrait être simplement un élément du parcours, un élément du, du chemin. Euh, et ça ne doit pas être là pour clouer le bec au pédagogue, mais comme un élément du, du débat, un, un, un élément qui doit être entend, entendu, et ça c'est essentiel, mais euh, qui ne peut pas être, euh, j'utilise cette expression dans, à un moment dans le livre, euh, le, le moyen de dicter des, des bonnes pratiques, pour le dire un peu rapidement voilà euh, moi je suis prof de, de sciences économiques et sociales et donc on, parmi les choses qu'on qu étudie il y a, il y a ce qu'on appelle euh, les, les théories de l'organisation du travail et le taylorisme hein, euh, qui, qui se, se crée à la fin du 19e début du 20e siècle s'est fondé sur euh, une division horizontale et, et verticale du, du travail Alors, division horizontale c'est ce qu'on a appelé euh, le travail à la chaîne, la parcellisation, etc. Enfin, je vais très vite, hein, c'est un, po un poil plus compliqué. Mais, bon, euh, et une division euh, verticale, c'est-à-dire qu'il y a un bureau des études qui définit ce que euh, doit faire euh, le prolétaire, de ce, ce que doit faire euh, l'opérateur. Et moi, ce que je n'ai pas envie, c'est que les neurosciences deviennent une sorte de bureau des études qui, euh, qui définit euh, ce que doivent faire les enseignants. Moi, la, la position que je défends, euh, et c'est celle, je pense, de, de tout un courant de la pédagogie, c'est que nous sommes des experts de notre, euh, de notre métier et que nous avons euh, évidemment notre mot à dire, et plus que cela même, euh, dans la manière d'enseigner. Et, et, et donc, euh, évidemment, euh, moi je, je conçois plutôt le métier d'enseignant comme un métier d'ingénieur, hein, qui va combiner plusieurs sciences, et pas une seule. Euh, et, euh, et qui se fait de manière collective euh, moi toute la, la alors, vous avez euh, cité euh, aussi peut-être euh, le ministre euh, Jean-Michel Blanquer j'ai résumé euh, euh, sa position avec une formule euh, qui n'était pas de moi d'ailleurs au départ mais bon, j'ai récupéré qui est euh, je pense donc tu suis euh, je pense donc tu suis, c'est pas comme ça qu'on fait travailler les enseignants et j'ai envie de dire qu'il euh, y a un principe aussi euh, d'isomorphisme, hein, sans vouloir utiliser des, des gros mots, mais qui est euh, que si on veut développer l'autonomie des, des élèves, euh, il faut aussi euh, penser l'autonomie des enseignants. Hein.
0: Alors justement, Philippe, vous venez d'aborder de, de, le dernier point eh, qui sera un point de conclusion pour nous, euh, de, ben, de la pédagogie et, et du pouvoir. Hein, vous, euh, vous venez de, de citer Jean-Michel Blanquer, euh, je n'avais pas encore parlé de lui. Euh, on, sait, on, on, on connaît hein, votre, votre position hein, par rapport à pas mal de propositions euh, qu'il a fait depuis qu'il que, qu est en place. Euh, on, on vous a souvent accusé d'être des hein, donc euh, du côté du, du monde comme vous dites dans votre ouvrage euh, fond, fondu dans le pouvoir là vous êtes de l'autre côté du manche on, on, on dirait et, et on connaît tous l'école hein, depuis depuis des années euh, qui navigue toujours entre conservatisme et résistance euh, et, et souvent en, en, on, on essaie d'être de, 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 moderne tout en étant derrière conserva conservateur hein, c'est ce que vous essayez de décrire et puis vous parliez de verticalité hein, donc euh, co comment comment est-ce que vous pouvez nous, nous résumer rapidement les, les pratiquement, ça fait une centaine de pages ensuite hein, euh, oui. euh, jusqu'à une proposition pour les élections présidentielles puisque on sait que bah, prochainement on aura les, les, les élections présidentielles donc peut-être un changement de ministre peut-être changement de politique et donc là vous vous positionnez de la page 81 jusqu'à la 190 euh, sur euh, bah, sur le fonctionnement de du ministère les réformes que l'on connaît hein, on sait que bah, le, le, les réformes dans l'éducation nationale, c'est comme euh, c'est comme le, 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 le verre de vin qu'il fallait boire à chaque jour euh, quand Pasteur le, le, le proposait. Donc est... Quelle est votre position Vous êtes toujours dans l'opposition euh, au pouvoir ou est-ce que c'est un faux débat finalement
1: Oh là, c'est pareil, il y a plein de questions dans votre question, hein. c'est comme les poupées russes, hein, les Là, il y a plein de questions. Alors, je vais commencer par le, le, le départ, c'est-à-dire la, la première chose que vous évoquiez en parlant des, des pédagos euh, du côté du Manche. Bon, euh, c'est indéniable qu'il y a une culture anti-autoritaire chez les enseignants, hein, euh, qu'il y a une sorte de presque de, 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 de mythe un peu d'enseignants de, de, qui se, se positionnent contre justement cette hiérarchie bon. Moi, moi, je ne suis pas forcément sur cette position-là. Je pense que bien souvent, d'ailleurs, on, on mime une sorte de lutte des classes au sein des établissements. Je dis bien au sein des établissements parce que bah, souvent, les, les personnels de direction, ils ne sont pas tous détestables, etc. Et, et c'est souvent des fonctionnaires qui ont le même sens du service public que nous. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que ce qui a posé problème, c'est qu'il y a eu une sorte d'appropriation du, du langage pédago, du lexique pédagogique, euh, par euh, la technostructure de l'éducation nationale et, et donc euh, euh, une sorte de vulgate hein, la, la, la vulgate c'est quand le discours il est aussi euh, dévoyé un petit peu euh, bon euh, euh, réduit euh, par rapport à sa signification première et c'est ça qui crée aussi beaucoup euh, de ressentiment chez euh, chez pas mal de collègues voilà ensuite euh, donc moi euh, ma position elle n'est pas dans dans euh, dans une opposition systématique au, au, au pouvoir. Hein. Je crois que, j'ai dit à un moment que... Euh, euh, voilà, pédagogiste, ça peut rimer aussi avec réformiste, hein, ou réformateur, on m'a cherché un petit peu l'autre jour sur un texte, euh, sur la différence entre les deux, pff, peu importe. Mais ce qui me semble intéressant, euh, c'est justement quand ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que... Euh, Jean-Michel Blanquer n'a fait que renforcer ce qui malheureusement était déjà euh, présent dans le système éducatif depuis très longtemps. Alors Après, il y a des ministres qui ont essayé plus ou moins euh, de, de lutter contre ça, qui est cette verticalité, cette structure bureaucratique qu euh, que vous évoquiez dans, dans votre question. Hein. C'est-à-dire, euh, le fait que bah, effectivement, euh, on est avec un système où, euh, d'une certaine manière, euh, le, 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 le d'intervention devient un territoire à défendre où chacun sort son parapluie et au final on rentre dans des injonctions contradictoires et on a un sentiment de travail empêché chez un bon nombre d'enseignants. Et donc il y a effectivement là quelque chose qui contre lequel il faut lutter. Je dis dans mon livre que ne peut pas faire évoluer le système avec des gens qui vont mal. Donc j'ai deux propositions euh, importantes qui sont d'une part une revalorisation euh, inconditionnelle et immédiate des enseignants, euh, qui soit autre chose que simplement les clopinettes euh, actuelles, et puis euh, aussi euh, une réforme du, du management, quoi une, une vraie réforme du management qui permette de donner alors ce qu'on qu appelle euh, euh, dans un langage alors, qui, qui peut hérisser certains de l'empowerment, hein, euh, voilà euh, en tout cas euh, de redonner du pouvoir d'agir. Et, et, et ça, ça me semble absolument essentiel. Donc l'enjeu, en, ce n'est pas euh, d'être systématiquement contre, c'est au contraire de, de voir comment on peut reconstruire euh, un système éducatif qui soit euh, plus efficace. Parce que c'est ça qui me semble important. Euh, c'est que là, aujourd'hui, le système, euh, l'école que nous laisse Jean-Michel Blanquer, c'est une école qui est marquée par euh, un sentiment de maltraitance, voire de mépris. Alors, je n'aime pas le mot mépris parce que c'est de l'ordre du ressenti, mais bon, euh, chez les enseignants. Et, et donc, de fait, hein, je, je vais me répéter, l'école ne peut pas avancer avec des gens qui, qui sont dans cette situation-là. Hein. On ne fait pas bouger l'école avec des gens qui, sont, qui, qui, qui vont mal. Donc, euh, l'enjeu en, majeur, ça va être sûr.
0: Bien, Philippe Wattolo, ben notre entretien s'achève euh, ainsi. Hein, je rappelle le titre de votre ouvrage, je suis un pédagogiste, une sorte de mise au point sur ben, le monde des, des pédagos, hein, sans, les, sans les mépriser, euh, confronter ben, tout ce grand système qu'est l'éducation nationale, euh, avec ben, des postures, avec des injonctions, avec des résistances et des... Groupe innovant qu'on essaye de canaliser dans un grand système qui est le système de l'éducation. Merci Philippe de cet entretien et à la prochaine présidentielle alors. Merci, au revoir. Vous pouvez retrouver cet entretien avec Philippe Poitrello sur ludomac.com dans la rubrique podcast, les podcasts de Ludomac. Vous pouvez nous retrouver sur Osha et s'abonner à notre podcast, les podcasts de Ludomag sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict ou encore Deezer. C'était les podcasts Ludomag.